0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kölner Philharmonie. Mein Name ist Kati Knees, ich bin Musikjournalistin, Autorin und Kontrabassistin und ich freue mich sehr, Sie hier am Mikro zu begrüßen. Wir legen auch direkt los, denn ich kann es gar nicht erwarten, Ihnen meinen heutigen Gast vorzustellen. Wir sind uns schon an anderer Stelle im Interview begegnet, deshalb sage ich gleich du, nicht, dass Sie sich wundern. Sie ist eine beeindruckende und vielseitige Künstlerin und eine tolle, starke Frau. Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt Simmern, musikalische Visionärin, Botschafterin, Intendantin, alte Musikexpertin, Professorin und stellvertretende Institutsleiterin am Salzburger Mozarteum, Blockflötistin, Dirigentin und Mutter. Außerdem lebt sie in Köln. Herzlich Willkommen, Dorothee Oberlinge. Hallo. Das ist eine beeindruckende Liste, Dorothee. Mit welchem dieser vielen Titel kannst du dich denn momentan am meisten identifizieren?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also im Moment ist sozusagen die auftretende äh, Musikerin etwas in den Hintergrund geraten ähm, und äh, es geschieht sehr viel sozusagen äh, digital ähm, als Lehrerin am Mozarteum, am Monitor meistens und äh, als Intendantin auch in zahlreichen Zoom-Meetings, äh, wo ständig äh, umgeplant wird, was denn als Alternative A, B, C passiert, je nachdem, wie Corona uns noch beschäftigen wird im Mai oder Juni. Und ähm, hauptsächlich als Mutter, muss ich sagen, denn mhm. äh, im Moment sind die Schulen ja komplett geschlossen. Mein Sohn ist sieben Jahre alt, er ist in der zweiten Klasse und äh, ich übernehme dann die Hausaufgabenbetreuung, was es auch nicht manchmal nicht ohne Tränen abgeht, aber ich gebe mir die beste Mühe, dass wir mit dem Lernstoff ähm, auch äh, interessant und so weiter äh, zurande kommen.
0: Was würdest du denn sagen aus deiner Sicht? Ist Mathe lernen mit einem Grundschüler einfacher oder einem deiner Studenten permanent Atmung beizubringen? <lacht>
1: Das hat beides seine Tücken. Also ich lerne jetzt selbst auch dazu mit so kleinen Lernfilmchen, was die Königsaufgaben sind in der Mathematik, in der Malrechnung, damit man dann sozusagen schneller, also mit gewissen Tricks auf Ergebnisse kommt. Und das, das macht eigentlich Spaß, das nochmal von Grund auf zu lernen. Auch wie Kinder die Schrift verbinden, dass sie schöner fließt und so dass sie dann enger schreiben, dass das Schriftbild besser wird und das jetzt sozusagen persönlich mitzuerleben, das äh, wäre ja normalerweise nicht so gewesen. Und das mit der Permanentatmung. Ähm, tatsächlich äh, lehre ich sowas dann auch digital jetzt im Moment. Auch so technische Angelegenheiten, Zungenstellung, Vokalstellung, Artikulation. Ähm, aber es ist schwieriger, weil man nicht den ganzen Studierenden vor sich sieht und äh, nicht jede Muskelpartie sieht, die ja vielleicht irgendwie gerade verspannt. Da muss man eigentlich doch wirklich die ganze Person vor sich sehen und hören, aber es ist auf jeden Fall besser als gar nichts, dass man sich dann so trotzdem regelmäßig sehen kann.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was muss man mitbringen, um auf der Blockflöte richtig gut zu sein? Sind das eher die flinken Finger oder ist das vor allem dieser endlose Atem?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man muss tatsächlich erst einmal eine Bläsernatur sein, als ein typischer Melodieinstrumentenspieler, der, der gerne Melodien gestaltet, formt, sich sozusagen auch an der menschlichen Stimme orientiert. Also das spürt man sofort, ob jemand dafür eine Affinität hat. Ähm, technischerseits gibt es Finger, die manchmal problematischer sind, äh, weil sie vielleicht sehr überbeweglich sind oder zu kurz oder zu lang sind und so weiter. Aber man kennt ja bekannte Solisten, die auch sehr unterschiedliche Techniken haben und eine sehr unterschiedliche Anatomie auch haben. Ne? Also man, man muss eigentlich lernen, dann mit seinen unterschiedlichen Gegebenheiten auch ähm, zu zurande zu kommen. Und äh, überhaupt, denke ich, muss man, ähm, wenn man als Freelancer und Solo-Selbstständiger später unterwegs sein will, mit seinem Instrument eine Portion Risikobereitschaft mitbringen, äh, Kreativität, Flexibilität, auch soziale Kompetenz, ähm, Kompetenz auch für Sprachen, äh, ja, auch ähm, Aufopferungsbereitschaft. Das kann man natürlich nicht am Anfang sehen, wenn sich ein Studierender in einer Aufnahmeprüfung bewirbt, aber ähm, man, man findet es im Laufe der Jahre heraus, also wie flexibel ist eine Person und ähm, ja, man muss einfach sehr viel äh, im Studium auch ausprobieren, um zu merken, äh, wo ähm, funktioniert es und, und wo nicht. Hm.
0: Als Kontrabassistin, da habe ich selbst übrigens auch eine ganz besondere Beziehung zur Blockflöte. Denn Aha. ganz oft, wenn ich, mit meinem, wenn ich mit meinem großen, dicken Bass früher im Studium unterwegs war, dann wurde ich wirklich sehr oft von wildfremden Menschen und Menschen auf der Straße angesprochen und ganz mitleidig gefragt, na, hättest du mal lieber Blockflöte gelernt, oder? Und so wie es für mich immer der Bass war, so war es für dich immer die Flöte. Was ist denn nach all diesen Jahren aus deiner Sicht jetzt als absoluter Profi immer noch das Schöne am Blockflöte spielen? Hm.
1: Gute Frage, aber vielleicht ganz kurz noch zu deiner äh, Bemerkung zurückzukommen. Ich habe mhm. ja auch Cello äh, gespielt, sehr, sehr lange, auch noch im Studium und war dann immer mit dem Cello unterwegs und bin angesprochen worden. Deswegen kann ich das sehr gut machen. <lacht> Und äh, später, als ich dann ein großes Flötenarsenal hatte, hatte ich auch eine, oder habe ich auch immer noch eine äh, sub blockflöte die in einem sehr großen Koffer ist. Und da fragen mich die Leute dann in der Bahn äh, oder auf dem Flughafen auch, was ist denn da drin? <lacht> Sind das wirklich Billardstäbe? Oder, Naja, also da, da wird man gerne mal angesprochen. Ja, hm. was ist das Faszinierende an der Blockflöte? Ich ähm, mag... Das erstmal das Repertoire des Instruments, so wahnsinnig gerne. Also mich spricht einfach wirklich die Musik äh, des Barock, auch der Renaissance, auch des Mittelalters sehr an. Also die alte Musik. Ich bin auch mit alter Musik aufgewachsen, war schon früh im Kirchenchor und habe dann Kantaten von Buxtehude oder äh, von Telemann oder Bach gesungen. Und zum anderen das Instrument selbst, weil es. Äh, das so eine unglaubliche Direktheit hat. Also man, man kann direkt da hineinblasen, deswegen hat es auch so was Sängerisches. Ähm, da ist nichts dazwischen, kein Rohrblatt und es hat auch normalerweise keine Klappen, wenn es nicht gerade eine modernere Entwicklung einer Blockflöte ist. Man spürt eben auch den Wind unter den Löchern. Es hat fast was von diesen ethnischen Instrumenten wie Shakohachi oder Nei oder so. Und mhm. ähm, ich begreife das dann wirklich als so eine Verlängerung meines, meiner Luftröhre, meines Atems. Ney heißt ja auch übersetzt äh, Röhre, so wie Luftröhre. Und es ist äh, also auch ähm, in, in diesen, äh, bei diesen ethnischen Instrumenten äh, erfährt man immer wieder, dass es fast einen rituellen Charakter hat und auch einen äh, klärenden, äh, meditativen Charakter für den Menschen hat, also auch gut für den Körper ist, wenn man das spielt. Und das merke ich eben auch bei der Flöte.
0: Du musst ja immer und immer wieder dein Instrument gewissermaßen auch verteidigen, weil der Blockflöte ja der Ruf anhaftet, dass sie vor allen Dingen ein Schülerinstrument ist, das sich gut zum Einstieg eignet. Würdest du denn sagen, dass ähm, ist aus deiner Sicht die, diese Einstiegsblockflöte und die Blockflöte, die du spielst, sind das zwei verschiedene Instrumente?
1: Ähm, die, die Flötentypen, die jetzt äh, Flötenschüler spielen, wenn sie äh, einsteigen, ne, die sind, auf solchen Instrumenten spiele ich jetzt nicht mehr. Ne? Manchmal kriege ich vielleicht sowas nochmal in die Hand und dann ist es auch eine Herausforderung, da einfach einen tollen Klang rauszubekommen. Also ich spiele selber auf ähm, Flöten von Flötenbauern und Bauerinnen, ähm, die so sind, so nennen wir das. Also ihnen wird sozusagen eine Stimme verliehen und das ist eine Millimeter oder weniger als Millimeter feine Arbeit im Windkanal. Und äh, da das Holz ja ein lebendiges Material ist und immer wieder aufquillt und dann wieder si sich zurückbildet, also arbeitet sozusagen beim Spielen, müssen diese Flöten auch äh, in regelmäßigen Abständen wieder ge neu gewoist werden. Und ähm, ein, jetzt ein Anfänger hat ein Instrument, auf dem er dann alles flötet. Und ich habe zum Beispiel ganz viele verschiedene Altblockflöten die ähm, alle ein unterschiedliches Temper haben. Die eine ist vielleicht mehr so eine Jesse Norman und klingt ein bisschen rauschiger und weiter und wärmer. Die andere ist vielleicht mehr eine Emma Kirkby und klingt ganz ganz <lacht> und eng und lunar. Wenn man jetzt mal bei den äh, Gesangsstimmen äh, äh, unterscheidet, sagt man ja gerne, das ist ein solarer Typ oder ein lunarer Typ. Und das haben die Flöten genauso. Also man kann das auch mit den Rohrblättern von Oboen wirklich vergleichen oder von Fagotten, äh, dass, dass man eben auch verschiedene äh, Tempres äh, baut und äh, je nach Repertoire oder dem, was man für den Raum auch braucht oder für die Kammermusik, für die Mischung, dann auf das eine oder andere Instrument äh, geht. Und deswegen, da landet man dann in so einem Spezialgebiet mit so vielen Instrumenten. Das ist natürlich mit dem Anfängerinstrument nicht mehr zu vergleichen.
0: Mhm. Ändert sich da so dein Fable im Laufe der Zeit? Gibt es immer so Phasen, wo du eine besondere, eine Flöte besonders gerne spielst und dann ist es wieder eine andere? Das kann man so sagen.
1: Also ich habe ähm, am Anfang meines Studiums ganz andere Instrumente gespielt als jetzt und äh, das, die Technik des Blasens hat sich auch verändert. Ich spiele jetzt hauptsächlich Flöten von dem Flötenbauer Ernst Mayer, der dann plötzlich gestorben ist vor einigen Jahren. Seine Söhne haben seine Werkstatt übernommen und diese Flöten sind sehr weit gebaut. Das heißt, man, muss, man kann eben unglaublich viel Luft geben aber man muss sie zähmen. Also alles, was, was mit den Zähmen geschieht, geschieht im Inneren des Mundes. Dadurch, dass ich vielleicht die Zunge ein bisschen höher nehme, der, die Luft schneller wird, wenn ich verschiedene Vokale denke und das versuche, mehr zu zentrieren. Vorher habe ich auf deutlich engeren Instrumenten gespielt, wo ich sozusagen im Inneren des Mundes mehr Raum geben musste für das Instrument. Also versuchen musste, mehr aus dem Instrument rauszukommen. Und das ist diametral entgegengesetzt. Und ich merke jetzt, wenn ich diese älteren Instrumente, die ich vor 20 Jahren spielte, nochmal spiele, dass ich mich mit meiner ganzen Technik wieder sehr umstellen muss.
0: Hm. Also nutzt du denn diese konzertfreie Zeit jetzt, um dich auch nochmal intensiver mit den verschiedenen Flöten zu beschäftigen? Also das Hören von Aufnahmen, das kann ja jetzt diesen Live-Konzertbesuch nicht ersetzen. Und ich denke immer, diese konzertfreie Zeit, die lässt sich auch mit Üben zu Hause für einen Künstler nicht mal ebenso ersetzen. Wie, wie gehst du momentan damit um, wenn du so für dich übst, ohne dass du konkrete Konzerte vor dir hast?
1: Das ist sehr schwierig, muss ich zugeben. Also ich dadurch, dass, dass wir eben jetzt hier auch zu Hause den Unterricht machen mit meinem Sohn, ähm, und äh, eben auch die vielen Videostunden anstehen mit den Studenten und Studierenden und äh, eben auch äh, die, die zwei Intendanzen für die Festivals da sind, ähm, die Leute sagen immer, jetzt hast du doch viel mehr Zeit, jetzt kannst du endlich mal deine Freizeit genießen. Es ist gar nicht so ein Zeitgewinn dazugekommen, habe ich äh, festgestellt. Ähm, aber klar, natürlich beschäftige ich mich, ich mich weiter mit äh, der Entwicklung von neuen Programmen zum Beispiel ähm, und dass ich mich jetzt einfach hinsetze und ähm, ein Programm schon mal anfange zu üben, was vielleicht erst dann in zwei Jahren geschieht, äh, das äh, fällt mir schwer, also ich brauche immer so das direkte Ziel, und äh, wenn es dann Fahrt aufnimmt, dass dann so die Endproben sind und man zusammen Tag und Nacht dann äh, eben probt und dann kommt das Konzert, also wirklich so dieses auf ein Ziel hinarbeiten und dann, ach, ist man hinterher äh, so wunderbar entspannt, wenn man sozusagen sein Werk vollbracht hat. Also dieses, äh, dieser Ablauf ist jetzt sozusagen nicht mehr da. Ich fühle mich jetzt viel mehr wie eine Studierende, äh, wo ich noch nicht so viele Konzerte hatte und einfach immer nur jeden Tag sieben, acht Stunden geübt habe. <lacht> äh, nicht so das Ziel hatte, sondern einfach dann Technik geübt habe und, und Tonleitern und, und äh, knifflige Stücke, die ich vielleicht gar nicht im Konzert hinterher gespielt habe, sondern sie einfach kennenlernen wollte. Ähm, das mache ich tatsächlich ab und an, dass ich da mal wieder Etüden hervorhole oder so. Ähm, einfach so, äh, aber eben nicht auf ein Konzert hin.
0: Hm. Eigentlich wärst du ja jetzt gerade in dieser Zeit auch irgendwann mit dem belgischen B-Rock Orchestra und äh, Dimitri Sinkowski auf Tour und hättest auch unter anderem hier in Köln in der Philharmonie gespielt. Was bedeutet dir dieses Konzerthaus hier in Köln?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin immer wahnsinnig gerne in der Philharmonie zu Gast. Das letzte Konzert, was wir noch geschafft haben, war im Sommer, <lacht> im äh, August, ähm, bei dem äh, alten Musikfestival der F äh, Philharmonie Felix. Ähm, es sollte ja eigentlich eine größer besetzte Konzertant äh, gespielte Oper kommen, Polifemo von Bononcini. Das haben wir dann nicht geschafft, weil da zu viele Sänger solistisch beteiligt gewesen wären. Und dann äh, ist es ein etwas kleineres Opernprojekt geworden mit äh, einer Serenata von Alessandro Scalati und zwei Gesangssolisten. Und äh, da habe ich auch wieder festgestellt, dass ähm, der Klang einfach äh, äh, trotz des riesigen Hauses so gut ist. Ich habe jetzt selber äh, auch noch mal als Zuhörerin in dem Konzert von Antonini gesessen und habe ihn Blockflöte spielen gehört und ich habe in der Philharmonie und ich habe auf einem ziemlich weit entfernten Platz gesessen und äh, trotzdem ist es, ähm, man, es ist zwar leiser dann, ne, aber man ist sofort dann in dem Kosmos drin nach einigen Minuten und hört dann wirklich jede Differenz im Klang und ähm, das, das ist ein, ein, einfach gut gebaut anscheinend äh, akustisch und ich mag auch die, diese Rotunde, also dass, dass sozusagen auch Leute hinter einem sitzen, ringsherum, so ein bisschen wie in Berlin im poulet oder so. Mhm. Das ähm, ja, hat äh, einfach, man hat einen guten Kontakt zum Publikum, weil das so abfallend sozusagen ist, zur Bühne hin. Und äh, das ist äh, für, für einen Solisten einfach, äh, ja, Schön, wenn man wenn man die Leute quasi doch nah vor sich hat, auch wenn sie fern sind. Also es wirkt nah dadurch.
0: Hm, ja, und die Musik ist einfach äh, das verbindende Element auch. Das ist ja das, was im Moment einfach auch so fehlt. Ne? dass man jetzt im Konzert geht es ja nicht nur darum, ein Stück zu präsentieren, sondern man kommt auch einfach in Kontakt miteinander. Man kommt in, in Berührung und ähm, ja, das ist einfach das, was im Moment auch durch diese ganze konzertfreie Zeit am meisten verloren geht. Ja.
1: Und natürlich, wenn dann jetzt so Corona-Konzerte sind, dann fällt ja auch das ganze soziale Element weg, weil diese Leute sollen möglichst schnell und getrennt und separiert ihre Plätze verlassen und können sich nicht nochmal ähm, in der Pause treffen und äh, nochmal das Konzert Revue passieren lassen gemeinsam. Das ist, fällt irgendwie alles weg. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil auch. Ne? Und wie du sagtest auch, das gemeinsame Erleben, dass man äh, mit so vielen Leuten quasi im gleichen Takt atmet und äh, die Luft anhält äh, und so weiter, das, das kann man nicht ersetzen, äh, nicht mit so einem Livestream, auch wenn das natürlich toll ist, dass wir dann die Möglichkeit haben, wenigstens Sachen zu streamen.
0: Hm. Jetzt stehst du ja nicht immer nur als Flötensolistin vor einem Orchester, sondern auch äh, ab und zu als Dirigentin. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist also eigentlich in Salzburg losgegangen. Da haben wir mit dem Institut für Alte Musik dann auch angefangen, Marock-Opern zu erarbeiten und eben auch szenisch, also auf die Bühne zu bringen. Ähm, das war ähm, Arsis und Galatea von Händel, damit haben wir damals angefangen vor vielen Jahren in, in Salzburg und da habe ich sozusagen zum ersten Mal ausprobiert, wie sich das anfühlte, so etwas musikalisch zu leiten und zu dirigieren. Und äh, ich habe früher auch einen, das ist ganz lustig, einen Blockflötenchor sehr lange gehabt. Ähm, <lacht> äh, und da haben wir die verrücktesten Sachen gespielt, also auch Bearbeitungen aus der Hochzeit des Figaro und so weiter mit äh, sehr mehrstimmigen Sachen auch. Und das hat mir auch geholfen, auch das Schulmusikstudium, wo ich ähm, Chor und Orchester dirigieren auch als Fach hatte, ähm, weil ich da einfach Schlagtechnik gelernt habe und Probenpsychologie, auch ähm, Probenmanagement, also dass man äh, einfach auch die Zeit im Blick hält und wie man schnell die T Stimmen zusammenfügt und auch hört in der Partitur. Genau, und dann ging es äh, mit dem Dirigieren weiter äh, 2016 mit einer Oper, die ich dann wirklich ganz alleine geleitet habe, auch eine selten gespielte von Händel, Lucio Cornelio Sella, die ist dann in... Ähm, Herne gelaufen bei den Tagen der alten Musik, das war rein Konzertant, dann halbszenisch in Göttingen bei den Händelfestspielen und dann zum Schluss noch einmal szenisch in dem historischen Theater in Ludwigsburg mhm. ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass ich, ähm, dass mich das fasziniert, also eine Barockoper wirklich auch in historische Räume zu bringen und auch äh, mich zu beschäftigen mit äh, historischem, äh, ja, äh, historischer Gestik und Mimik ähm, Damals äh, hat das Margit Legler geleitet, äh, die eben eine Spezialistin dafür ist. Sie bezeichnet sich auch nicht als Regisseurin, sondern sie ist äh, sozusagen, sie inszeniert das Ganze. Und äh, das verschmilzt so wahnsinnig gut mit der Musik, weil die ganzen Gesten genau abgestimmt sind auf die Interpunktion, die Rhetorik im Rezitativ, in der Arie und äh, das einfach sehr gut zusammengeht und so wirklich ein echtes Gesamterlebnis wird. Und äh, ich glaube, da, da gibt es noch sehr viel zu entdecken auf diesem Gebiet, äh, weil wir haben ja genauso mit unseren äh, Darmseiten und Barockbögen und historischen Blasinstrumenten und so weiter einen Kosmos entdeckt seit, äh, sagen wir mal, den 50er, 60er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts. Und genauso auch hier im historischen Theater gibt es noch so viel zu entdecken. Und das ist ein Gebiet, was mich als Dirigentin sehr fasziniert.
0: Was macht in deinen Augen denn so eine historische Aufführungspraxis zu einer wirklich gelungenen Aufführung?
1: Ich finde, da geht äh, alles äh, zusammen. Also schon in der Arbeitsphase mit äh, jetzt zum Beispiel Frau Legler und den Sängern, äh, dass man selber als äh, Dirigentin schon äh, sehr, sehr wichtige musikalische Informationen bekommt über die Bewegung, ne? Also äh, etwas, was einem zu Herzen geht, da fasst sich sozusagen der Sänger ans Herz oder er schaut zum Himmel oder er schaut zur Seite, wenn er sich äh, wegneigt. ne? Und sich das sozusagen, diese ganzen Abläufe äh, auch vorzustellen, wenn man dann äh, dirigiert. Und nachher, wenn das dann alles zusammen auf die Bühne kommt, vielleicht sogar noch mit, mit einem historischen Kostüm, einem historischen Bühnenbild, mit den Gassen, wie man es dann hatte, also dieses, diese Imagination, die man dann ins Theater bringt, wenn das alles zusammenkommt, dann, dann befindet man sich in einem Guckkasten und in einer anderen Welt, so in Potsdam zum Beispiel im Schlosstheater hat Friedrich der Große sich sozusagen seine Welt und seinen, seinen kleinen Guckkasten da hingebaut, Es ist ja nicht groß, aber äh, trotzdem kann man komplett eintauchen in eine andere Welt, wie, wie, wie die Menschen das vielleicht heute mit einem Hollywood-Film machen oder so. So kann man sich das mhm. vorstellen, dass man ja eine, eine neue Welt aufgebaut hat da in dem Theater.
0: Ja, eine Sinnesreise durch die mhm. Zeit. Genau. Du mischt aber ja nicht nur die alte Musikszene auf. Also wenn man sich deine Programme anschaut, deine Aufnahmen, dann stellt man schnell fest, du widmest dich auch gerne der Neuen Musik mit großem N und bist auch stellvertretende Leiterin des Instituts für neue Musik am Mozarteum. Warum geht das für dich so gut Hand in Hand?
1: Neue und alte Musik, meinst du? Warum? Ja, genau. Sachen ja. Zusammenpassen. Mhm. Ja, ich finde, da gibt es tatsächlich äh, Schnittmengen, weil bei äh, der alten Musik sehr viel ja nicht aufgeschrieben ist. Ne? Gerade der Generalbass ist eine Kunst der im, äh, Improvisation, des Extemporel-Spiels und äh, das hat sehr viel mit sozusagen... Ähm, ja, noch Input vom Interpreten zu tun, ne? dass man äh, also das auch deuten kann und sagen kann, hier steht diese Ziffer, aber ich spiele jetzt äh, auf dem Cembalo oder mit der Laute das, das und das über diese Harmonie. Ne? Und äh, dadurch entsteht dann äh, etwas, was gar nicht so in den Noten ganz genau festgehalten ist und es ist bei neuer Musik auch oft so. Oder auch im Prozess, wenn ein Stück entsteht mit einem Komponisten, ne, dann ist es ja erst noch gar nicht da, sondern er lernt den Spieler, die Spielerin kennen und versucht sich darauf einzulassen. Also dieses Erforschen, der experimentelle Charakter, der kreative Charakter, da gibt es Schnittmengen. Und in der neuen Musik fasziniert mich einfach, dass man sozusagen in die Tonsprache, in die ganz persönliche Welt eines Komponisten, einer Komponistin eintauchen kann, und sich damit beschäftigen kann, dass es Stücke gibt, wie zum Beispiel von Berio, das ist so ein ganz berühmtes Repertoirestück für die Flöte, wo man fast ein Jahr braucht, bis man das überhaupt spielen kann. Wenn ich so eine Händelsonate mir nehme, dann kann ich sie sofort spielen. Aber so ein <lacht> Stück, wo ich mich so lange intensiv auseinandersetzen muss, auch mit mir als Interpretin und mit dem Komponisten, das finde ich einfach faszinierend und dann hinterher einfach das so oft vor Publikum zu spielen, bis man eine überzeugende Interpretation hat, daran kann man sich schleifen und so unglaublich viel lernen. Ja, und jetzt, jetzt sind auch wieder neue Kompositionen entstanden, zum Beispiel ein Projekt mit Arte del Mondo, mit Werner Erhardt und seinem Orchester, ähm, haben wir mit Willi Merz zusammengearbeitet? Das ist eine zweite Zusammenarbeit. Ein, ich habe mit Arzolini, Sergio Azzolini schon ein Doppelkonzert von ihm gespielt für Fagott und Flöte, äh, ein modernes Stück äh, für ähm, Orchester und die zwei Soloinstrumente. Und jetzt hat er für Arte del Mondo und ähm, Friederike Potenkowski, äh, eine Steinzeitflötenspielerin, und mich ein neues äh, Doppelkonzert geschrieben. Und das ist faszinierend, wie er hier in die archaischen Klänge eintaucht, das Orchester integriert und die Blockflöte eben dieser älteren Flöte gegenüberstellt.
0: Ein Name, der immer wieder auftaucht, wenn man sich mit dir beschäftigt, das ist der Name von Telemann. 2017 da hat die Telemann Gesellschaft dich offiziell zur Botschafterin des Telemann Städtenetzwerks ernannt und letztes Jahr kam auch noch der Telemann Preis dazu und auch bei Telemann, da kann man den Eindruck bekommen, dass er heutzutage vielleicht nicht unbedingt den Ruhm und die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, wenn man sich überlegt, dass er eigentlich zu Lebzeiten sogar erfolgreicher war als Bach. Liegt dir das im Blut quasi Fürsprecherin für etwas oder für jemanden zu sein, das oder der nicht in der allerersten Reihe im Rampenlicht steht? <lacht>
1: Ähm, naja, das ist ja vielleicht auch mit der Blockflöte schon so, <lacht> dass, dass man ein Instrument hat, was doch eher exotisch ist ne? und nicht so das normale äh, Solo-Instrument im Klassikbetrieb und so ist es auch mit dem barocken Repertoire, also die meisten Komponistennamen werden jetzt äh, in Anführungszeichen normale äh, Liebhaber von Klassik gar nicht kennen, wie Dario Castello oder Fontana <lacht> und so weiter. Und da gehört natürlich auch Telemann dazu, aber der ist natürlich schon mittlerweile etwas äh, bekannter. Ähm, ja, ich habe mich eben gewundert, dass er heute nicht mehr so bekannt ist, denn er, gehörte, oder er war eigentlich der berühmteste deutsche Barockkomponist zu seiner Zeit, also hat sich sehr gut vermarktet. Dadurch, dass er seine Musik auch selber ediert hat und ist, hat sich auch bewegt, ist viel gereist, war unter anderem in Paris, wo man ihn unbedingt einladen wollte und da hat er dann die Pariser Quartette geschrieben, ist also jemand, der sehr präsent war zur Barockzeit und dann von der Bildfläche verschwunden ist und auch verfilmt wurde irgendwo. Man hat mhm. ihn dann vorgeworfen, dass er so programmatisch komponiert hat, so ein Stück wie die Hamburger App und Flut zum Beispiel, der stürmende Aeolus. Das fand man geschmacklos später. Und all dies kann man heute, glaube ich, dann wieder im Kontrast zu der Zeit betrachten. Also damals wollte man sich von der Barockzeit abwenden, fand das alles schwülstig und bizarr. Und heute ist es doch das, was wir wieder so schätzen an, an der Barockmusik. Und ich bewundere wie äh, Telemann doch so äh, stilistisch äh, in so vielen Stilen eintauchen konnte. Er war ja der Vertreter des vermischten Geschmacks, ähm, hat die italienische Musik, also die Gesanglichkeit äh, und Virtuosität dieser Musik integriert, äh, kannte auch ganz genau Werke wie Vivaldis oder Corellis, das merkt man in der Art, wie er im italienischen Stil komponiert. Dann wiederum das charmante, äh, auch rhythmische, tänzerische der französischen Musik, das Kontrapunktische, Polyphonische der deutschen Musik und ähm, auch die Folk-Elemente aus dem osteuropäischen Raum. Er war ja selber auch in Polen und hat die Musik wirklich am, äh, selber gehört, auch in den Kneipen. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Also dieser Stilmix, das finde ich bewundernswert an diesem Komponisten und auch dem Wandel über die Zeiten. Er ist ja wesentlich älter als Bach geworden und hat zum Schluss eigentlich im früh frühklassischen Stil komponiert ähm, und ähm, war da eben auch sehr offen und wandlungsfähig.
0: Wenn du jetzt Telemann zum Leben erwecken könntest, um ihn mal auf einen Kaffee oder vielleicht in diesen Zeiten auf einen Zoom-Call zu treffen, was äh, würdest du gerne mal mit Telemann besprechen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also mich hätte mal interessiert, wie er die ganzen Instrumente gespielt hat, also ihn damit wirklich mal zu hören und ihn auch mal singen zu hören. Er hat ja selber auch gesagt, singen ist das Fundament aller Dinge und er hat angeblich einen sehr schönen Bariton gehabt, ist auch selber in seinen Opern manchmal mit einer Rolle aufgetreten. Und ähm, hat sich alles irgendwie autodidaktisch beigebracht. Auch die Flöte, von der er sagt, die soll nach Trompetenart traktiert werden. <lacht> und die Geigen sollen nach Orgelart gespielt werden. Also er ähm, hat alles irgendwie gespielt. Die Oboe hatte aus der geschätzt. Äh, also ihn damit mal zu hören und ihn auch zu befragen, was er an den einzelnen Instrumenten noch so sehr schätzt. Das äh, würde mich interessieren.
0: Ich würde jetzt gerne noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Und oh. zwar stelle ich dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und du antwortest darauf immer ganz schnell und spontan aus dem Bauch heraus, okay? Mhm. Los geht's. Kölsch oder Kaiserschmarrn? Kölsch. Rock oder Hose? Hose. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Nachteule. Geistlich oder weltlich? Weltlich. Kuhmilch oder Hafermilch? Kuhmilch. Lampenfieber oder Nerven aus Stahl?
1: Oh, das ist schwer. Wagt es? Aber ja, Nerven
0: aus Stahl. Krimi oder Komödie? Krimi. Noten oder auswendig? Noten. Anruf oder E-Mail? Anruf. Meer oder Berge? Meer. Konzert oder Aufnahme? Konzert. Und Dirigieren oder Flöte spielen? Oh, das ist gemein.
1: Oh, gemein. <lacht> Flöte spielen.
0: <lacht> Ja, letztendlich ist und bleibt es dann doch die Flöte, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Liebe Dorothee, vielen, vielen Dank. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja,
1: danke dir, Kathi. Das war sehr schön.
0: <lacht> und ich wünsche dir und ich wünsche auch uns allen, dass du ganz bald wieder live auf der Bühne stehen kannst. Und ähm, ja, das war der Podcast der Kölner Philharmonie. Ab jetzt monatlich zu hören. Ich bin Kati Knees und sage tschüss und bis bald.